0: ¿Qué sigue ahora para ustedes que nos visitan por primera vez hoy o que vinieron hace ocho días por primera vez? ¿Qué es lo que sigue en tu vida? ¿Qué es lo que hay nuevo en tu vida? Porque tiene que haber un crecimiento espiritual en la vida de todos los que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un cambio, ya te lo decía. Tu vida tiene que cambiar y ser transformada. Pero tú cuando llegas por primera vez, la pregunta sería, ¿qué hay de nuevo para mí ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué sigue en este tiempo? Bueno, déjame decirte que no solamente esa pregunta se la tienen que hacer los nuevos que nos visitan por primera o segunda vez a este lugar. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa contigo como cristiano? ¿Hasta dónde has llegado espiritualmente? ¿Has crecido espiritualmente? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tu vida es igual como la primera vez que conociste o recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O tu vida ha cambiado? ¿Hasta dónde has llegado? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos todos como cristianos. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo fue que llegaste hasta este nivel espiritual que tienes actualmente? Si es que has cambiado espiritualmente y has llegado a un nivel diferente, ¿cómo fue que llegaste? ¿Alguien te ayudó a llegar a este nivel de tu vida espiritual? Bueno, hoy quiero compartirte un poco acerca de qué es lo que sigue para las personas que trajimos en el Experimenta Jesús, pero también qué es lo que sigue para ti como cristiano que llevas uno, dos meses, tres meses, un año. Dos años, tres años, cuatro años, cinco años, diez años. Yo no sé cuánto lleves de cristiano, pero ¿qué sigue para ti en tu crecimiento espiritual? Y déjame decirte que nosotros es importante que entendamos que necesitamos ayudar a aquellos que trajimos al experimenta Jesús o que traes por primera vez a la iglesia para que puedan crecer espiritualmente. Es tu responsabilidad. Te vuelves como un pequeño pastor ante ellos. Tal vez tú me digas, ¿sabes qué, hermano? Pero yo ni me preocupo, ni me acongojo, ni nada, porque, ¿qué crees que yo no traje a nadie la semana pasada? ¿Pero no tienes familia? ¿Está aquí tu esposo? ¿Está aquí tu esposa? ¿Están aquí tus hijos? ¿Están aquí tus papás? Es una responsabilidad de cada uno de los que estamos en este lugar. El que crezca espiritualmente, nuestra familia, el que crezca espiritualmente, los que trajimos al experimenta Jesús. Es nuestra responsabilidad poderlo hacer. Mira, yo no sé si recuerdas, a ver, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas tu primera reunión en una iglesia cristiana? ¿Recuerdas tu primera reunión? ¿Te acuerdas de ella? Quiero darte mi testimonio de cómo fueron las cosas. ¿Te acuerdas cómo fue? Bueno, en, en mi experiencia y en mi testimonio Déjame decirte que la primera vez que yo vine a una iglesia cristiana O que fui a una iglesia cristiana Yo empecé a cuestionar primeramente todo Primero decía yo eh, Bueno, ¿por qué hay un grupo Tocando si no es una fiesta? Eso es lo que yo decía, te voy a hablar de mi testimonio ¿Por qué está ese grupo? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué le aplauden? ¿A quién le aplauden? ¿Al que está allá adelante? ¿A los músicos? ¿A quién le aplauden? Eso es lo que yo pensaba. ¿Por qué dicen que, que, que demos gritos de júbilo si estamos en la casa de Dios supuestamente? ¿Por qué cuestionaba todo lo que estaba pasando? Pero sabes, era porque no tenía yo un conocimiento en lo que estaba pasando en la iglesia, en, en, en el lugar en donde iba yo a, a, a la iglesia. Y tal vez muchas de esas dudas, recuerda cómo llegaste. Porque estaba la alabanza y yo me acuerdo que estaba la alabanza y yo estaba con mis brazos cruzados así. Y muchos estaban aplaudiendo y danzaban y yo estaba así. Y volteaba a ver al que estaba danzando y le decía, y este loco, ¿qué le pasa? Fanático. No tienen respeto por Dios. Porque en mi vida, el Dios que yo conocía, era un Dios solemne. Otra de las cosas que yo cuestioné cuando llegué a, a la iglesia cristiana, fue que dije, ¿y en dónde está la imagen de Dios? Yo no veo ninguna imagen de Dios. Dios no está aquí, porque yo no veía al Cristo crucificado al que yo estaba acostumbrado a ver ¿dónde está? pues no que es la casa de Dios muchas cosas y muchas dudas tenía yo en mi vida como cristiano o como alguien que no conocía de la palabra ¿sabes? esto te lo digo porque mucha gente de la que tú trajiste pudo haber sido extraño lo que vivieron acá y se cuestionaron eso y tal vez tú mismo lo hiciste, recuerda un poquito, por eso te digo, recuerda un poquito cómo eras. Al final de la primer prédica se me acercaron un par de hermanos y me decía uno, me daba su testimonio y me decía, mira, yo me quedé hasta allá atrás, hasta atrás, volteé la silla y me puse a leer el periódico Dice qué falta de respeto. Otro me dijo, yo cuestionaba todo, completamente todo, los veía como locos, están locos. Pero sabes una cosa, eso es porque no conocemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque no conoces ese Dios amoroso que dio a su Hijo para que tú pudieras tener esa vida en libertad. Ahora te estoy hablando de mi experiencia, a lo mejor ustedes vienen de cuna cristiana. Pero ¿cómo fue tu primer encuentro? El pueblo de Israel, el pueblo... Adorado por Dios, su pueblo, el pueblo de Israel Un pueblo que entró en rebeldía Que entró en desobediencia Que hizo a un lado la instrucción de Dios Hizo a un lado la instrucción de, de, de del Padre Y entonces tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos De su desobediencia De todo lo que ellos hicieron mal Tuvieron que sufrir las consecuencias El pueblo de Israel se volvió rebelde Muchas veces fue influido o guiado por los líderes de esa época, ¿no? cuando el pueblo de Israel tenía un rey, muchos de esos reyes se desviaban, hacían lo malo delante de los ojos de Dios y el pueblo completo tenía que pagar las consecuencias, tanto que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, sus hijos y sus hijas de los que en esa época habitaban en Israel fueron robados, matados, se los llevaron a otros lugares El pueblo de Israel perdió todo Por la rebeldía, por la desobediencia a la instrucción de Dios Hicieron lo malo delante de él Y sabes, muchos de nosotros En alguna ocasión, o tal vez ahora lo sigues haciendo Desobedeces la instrucción de Dios Y entonces vas a tener que pagar las consecuencias de tus actos y tal vez muchos, como en mi caso propio, ya he experimentado lo que es pagar las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Tal vez tú la estás pagando ahora. Porque Dios lo quería, no, claro que no. Dios no quiere que nosotros suframos y que pasemos unas circunstancias difíciles. Sin embargo, nuestros actos y nuestra desobediencia hacen que tengamos que pagar las consecuencias por nuestros actos. El pueblo de Israel se apartaba de Dios constantemente y hacía lo malo delante de él. Pero Dios en su amor y en su misericordia siempre tiene el control de las cosas. Aún en el pecado, en la circunstancia en la que tú estás, aún en medio de eso, Dios tiene el cuidado tuyo. Y Dios ha estado ahí porque tiene un propósito para ti. Y lo importante de esto, hermano, hermana Es que ese cuidado que Dios tiene Y esas bendiciones que Dios tiene Se extienden también para tus generaciones Y yo no sé si no te duelen tus generaciones Pero yo lo que quiero para mis generaciones es bien ¿Qué es lo que quieres también para tus generaciones? ¿Que sean bendecidas? Muchas de las preguntas que yo me hacía, te repito, cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana, estaban ahí esas dudas, muchas veces, muchas, muchas dudas tenía yo cuando vine por primera vez o cuando fui por primera vez a una reunión cristiana. Muchas de esas preguntas se fueron disipando, se fueron eh, aclarando esas dudas conforme yo iba conociendo. De la palabra de Dios, cuando yo ponía conocimiento a mi vida, se iban disipando muchas de las dudas que tenía Quiero que me acompañes por favor al libro de Jeremías, en el libro de Jeremías En el capítulo 31, mientras lo buscas, te voy a decir que en el libro de Jeremías se habla precisamente de la rebeldía que tuvo el pueblo de Israel y las consecuencias que tuvo que pagar, pero también nos habla de que todas esas cosas eran permitidas por Dios para que nosotros pudiéramos entender que si hacemos lo malo delante de Él vamos a sufrir las consecuencias así como lo había hecho el pueblo de Israel. Debes de recordar y eso quiero también que se quede en tu corazón para los que nos visitan por segunda o primera vez, y para los que ya llevan tanto tiempo, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todo, de todo. Después de sufrir las consecuencias de lo que había hecho el pueblo de Israel, Dios muestra su misericordia a su pueblo. En Jeremías 31, versículo 1, quiero que me acompañes, fíjate lo que dice la palabra. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí ya hace tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así es nuestro Dios. Vas a conocer, para los que nos visitan de la semana pasada por, por segunda vez o los que nos visitan por primera vez, vas a conocer a un Dios diferente al que te han hablado. Y tú que ya llevas más tiempo, vas a conocer a un Dios diferente. De lo que te han hablado y de lo que tú has visto, vas a ver aún cosas mayores de lo que Dios ha hecho en tu vida. La semana pasada muchos vinieron con cargas, muchos vinieron con sentimientos encontrados. Muchos, yo sé porque yo también lo pasé, se quedaron con muchas dudas en su vida. ¿De qué fue lo que pasó? ¿Por qué fui a ese lugar? ¿Por qué dicen que tuve un encuentro con Dios? ¿Por qué dicen que ahora soy hijo de Dios? Muchas dudas vienen y quedaron en la vida de los que vinieron la semana pasada. El tema es que hay muchos que vinieron la semana pasada, pero hoy no están aquí. ¿En dónde están? ¿Por qué no los volviste a traer? ¿Por qué no les dijiste que esto continúa y que no solamente fue un evento? De un día, sino que es un evento permanente por toda la vida. ¿Dónde están? Quiero contarte mi testimonio. Ya te empecé a decir qué es lo que, lo que yo eh, cuestionaba, ¿no? Cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana. Y quiero irte dando mi testimonio. Porque cuando yo fui por primera vez, te decía, todo se me hizo raro. De entrada, desde que te saludan, ¿no? desde que llegas y en la entrada están ahí parados esos hermanos de negro ¿no? y bienvenido seas y te dan la mano y ni te conociste ni me conoce ¿por qué me saluda así? estoy hablando de mi testimonio entonces ya fui a la iglesia y pues bueno vamos ahí estuve con ellos la música, ¿no? la alabanza ah, Pues no está tan mal pero pues como que no es lo que a mí me gusta si no es que me gustara a mí, tenía yo que alabar a Dios. Pero bueno, es lo que yo pensaba. Los que danzaban, están locos estos. ¿Qué les pasa? ¿Cómo danzar delante de la presencia de Dios? Yo decía yo, ¿por qué danzan? Se ven re mal. Ahí danzando, brincando. ¿Qué les pasa? Eso es lo que yo pensaba. Pero estoy abriendo mi corazón, hermano. Había muchas dudas. Me acuerdo que la primera vez que me dijeron, oye, ¿quieres hacer una oración de fe para que Jesús sea tu Señor y tu Salvador? La primera vez acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y te digo entre comillas, porque no fue de corazón. ¿Sabes por qué lo hice? Para que mi amigo me dejara en paz. Ah, ya recibió a Jesús ya, me dejó en paz ya. No me va a volver a decir por eso lo hice, ya para que me dejen en paz. La segunda vez, porque la primera pues no había yo recibido, pero Jesús estaba ahí, yo quiero ser el Señor de tu vida, ¿no? La segunda vez que recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador, fue cuando mi esposa me dijo, bueno, la que ahora es mi esposa, Leti, me dijo en ese momento, oye, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Y yo dije, ay, sí, ya, para que me dejen en paz. Ya, sí, sí, quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Fue la segunda vez, fue la segunda vez y lo mismo no fue de corazón, no fue de corazón. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere cambiar nuestras vidas, Dios quería cambiar mi vida y Él insistió en atraerme, dice la palabra, con lazos de amor hacia Él. Una vida de pecado, de mentira, de alcoholismo, drogadicción, adulterio, homosexualidad, asesinato, malas palabras, inseguridad, tristeza, depresión Y un sinfín de cosas que trae la gente cuando viene a la iglesia ¿Qué traías tú? Pero sabes, Dios quiere cambiar tu vida Es lo que Él quiere hacer, Él no quiere hacer otra cosa más que cambiar tu vida Quiere restaurarte ¿Quieres ver a un pecador restaurado? Voltea a un lado, voltea a tu lado. Ve al que está a tu lado. Ese es un pecador restaurado. No te hagas, voltea a verlo. De todos modos, si no quedas conforme con eso, bueno, ve hacia atrás, voltea hacia atrás. Ahí atrás, hay, atrás de ti hay más pecadores restaurados. ¿Ya los viste? Y si no te queda más claro, bueno, enfrente de ti hay pecadores restaurados y no me vean a mí ¿verdad? estoy poniendo un ejemplo con ustedes hermano mira hermano el mejor ejemplo de un pecador restaurado lo tienes aquí enfrente solo Dios puede transformar y cambiar las vidas y te voy a decir algo amigo que nos visitas por primera vez o segunda vez y para los que nos visitan de tiempo atrás si Dios pudo cambiar mi vida, puede cambiar la tuya. Lo puede hacer. Porque yo tenía muchas dudas. ¿Sabes? Mira, yo era un religioso marca ACME. Era de los que guardaba la Semana Santa en solemnidad y en mi casa no se escuchaba música, no se veía tele, cuidado de si te reías. Yo era un religioso completamente, por eso chocaba en mí. ¿Por qué? ¿Por qué están? Al... ¿Por qué aplauden? ¿Por qué respeten a Dios? Si se supone que esta es la casa de Dios, respetenla. Eso es lo que yo pensaba en mi religiosidad. Pero sabes, Dios quiere que nosotros seamos su pueblo, que seamos sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo quiere hacer contigo. Él quiere restaurar todo lo que fue dañado por habernos alejado de él o por no conocerle. Porque cuando no le conoces caminas en pecado y haces cosas que vienen a dañar tu vida, pero también la de tus generaciones. Pero Dios quiere restaurarte. Porque con amor eterno, como dice la palabra, te ha amado. Y Él quiere que crezcas espiritualmente. Dios quiere que crezcas espiritualmente y que tu vida sea cambiada para bien. Eso es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere cambiar tu vida y transformarte. Mira, pasábamos por una situación bien complicada, mi esposa y yo, en esa época Continúo con mi testimonio. Entonces, pues ya íbamos a la iglesia y pues yo me tenía que chutar la alabanza y a los hermanitos que aplaudían y a los que danzaban y al que se paraba enfrente que ni siquiera sabía que se llamaba pastor o al que predicaba. Y bueno, pues ahí iba. Pero nosotros andábamos en una situación bien triste y complicada. Yo sabía que había habido pecado estábamos pasándolo mal, estábamos tristes, decepcionados, no teníamos ya a quién acudir, ya no teníamos a quién ir, no teníamos un hermano que nos había invitado a la iglesia, íbamos, como hay en todos los lugares, cristianos de domingo, nada más, espero que tú no seas un cristiano de domingo, íbamos y ya, ya no teníamos a quién más confiar, en quién más confiar, a quién más buscar, ya no había otra solución, sino rendir nuestra vida a Cristo. Esa vez yo me acuerdo que cuando fui a esa reunión, a la iglesia cristiana a la que asistíamos, yo iba con una carga tan grande como la piedra que carga el pípila. ¿Has escuchado esa historia? ¿Verdad? Esa te la dicen en la primaria, no me digas que no. Al pípila, que cargó una piedrota, ¿no? Así iba yo a la iglesia esa vez Y tal vez tú así venías Con una carga que no podías llevar Pero Dios quería aligerar esa carga Esa, esa vez en esa reunión a la que yo asistí Me acuerdo que llegamos Ya sin esperanza de nada Yo llegué a la, a la misma iglesia A la que criticaba yo todo pero como Dios quería lo mejor para mí, me acuerdo que en el tiempo de alabanza, me acuerdo perfectamente, yo toqué la mano perforada de Jesús y entonces empecé a llorar y a llorar y a llorar porque era el tiempo de rendir mi vida a Jesús, ya no había otro camino ya no se podía, ya no se puede, llega un momento en el que ya no se puede Y entonces empiezas a llorar como los ridículos que estaban llorando la vez pasada Porque Dios tocó tu corazón y Él quería lo mejor para ti Porque Dios quiere lo mejor para ti nada más Y puede ser que te resistas lo que quieras pero Dios no te va a soltar por eso si tú nos visitas por segunda o primera vez Tienes que tomar la decisión de crecer espiritualmente Porque Dios tiene tantas cosas para ti Y tú que ya llevas tanto tiempo ¿De qué te has perdido por no buscar la instrucción de Dios? Porque te decía que tal vez eres un cristiano de domingo Porque nada más vienes a la reunión pero llegas tarde porque no llegas a la alabanza, pues es la alabanza, es la introducción, es lo más importante para entrar en la presencia de Dios. Es que ¿cómo se les ocurre decirme que me hinque? Si yo vengo con mi pantalón limpiecito, se me va a ensuciar, aquí ni siquiera hay reclinatorios, ¿por qué quieren que me hinque? ¿Por qué me dicen que levanten las manos? dudas que vienen a nuestra vida cuando empiezas a conocer de Dios. ¿Sabes? Lo único que yo recuerdo es que cuando estaba esa alabanza, yo sabía en mi espíritu que Dios iba a restaurar a mi familia y me iba a restaurar a mí, como lo quiere hacer contigo, como lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios... Quería que su pueblo fuera restaurado Y que cambiara su vida Eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel Eso es lo que Dios quiere para nosotros también Él quería restaurar el gozo Él quería restaurar la paz Y la tristeza que en su momento había Porque los hijos de, de, del pueblo de Israel Fueron dispersados, fueron llevados cautivos Toda esa tristeza Dios la quería restaurar como lo quiere restaurar contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Regresarte el gozo, la paz, que han sido perdidas por no conocerle o porque caminabas en pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Jeremías 31, ahí mismo, pero en el versículo 28 más adelante, unos... Unos versículos más adelante Hay mucha instrucción en este, en este pasaje Pero por el tiempo solamente vamos a ver algunos 28, el versículo 28 dice así Y así como tuve cuidado de ellos Para arrancar y derribar Y trastornar y perder y afligir Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar Dice Jehová Yo no sé cómo sea tu vida yo no sé qué hayas vivido en el pasado, si has sido bueno o malo, qué pecados hayas cometido. Yo no lo sé, no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y aún en medio de todas las situaciones que tú has pasado, buenas y malas, Dios ha estado ahí contigo. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Aún ha permitido que tú pases por estas situaciones para que puedas entender que separado de Él no puedes hacer nada por eso es que estás en este lugar para que Dios transforme y toque tu vida y tú le puedas decir sí, Señor aquí estoy es el tiempo en el que Él viene a edificar y a plantar ciertamente has pasado por momentos terribles en tu vida en mi testimonio te decía, llegó el momento de la predicación, fui tocado en la alabanza, me acuerdo muy bien. Llegó el tiempo de la predicación y ya predicaron. La verdad es que no me acuerdo qué fue lo que predicaron, pues, pero yo estaba ahí. Y me acuerdo que la situación por la que estábamos pasando, como no tenía una solución, en, en, hablando de... Eh, de consuelo espiritual pues nada más Dios es el que lo podía hacer ¿Dios quería que pasáramos por esto? no Dios no quiere que pases por situaciones complicadas como no quería que yo pasara o que pasáramos como familia esa situación complicada pero en ese momento mi esposa y yo estábamos solos no había nadie más no había nadie más terminó la predicación esa vez y se hizo el llamado para que pasaras a recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Me acuerdo muy bien. Y mira, fui el primero que se levantó. Y fui el primero que pasó aquí al frente. Bueno, no acá, allá, me acuerdo. Que pasó al frente a recibir a Jesús como, si Señor, como su Señor y su Salvador. La tercera vez. La tercera vez lo hice de corazón y sabes una cosa a partir de ese momento no me separé más no me separé más de Jesús cuando tú le conoces cuando tú entregas tu vida definitivamente a Dios cuando tú dices Jesús es mi Señor nunca más te vuelves a separar de Él porque sabes que Él quiere lo mejor para tu vida dudas, todavía había dudas en mi vida pero solamente esas dudas se fueron disipando conforme yo entré al proceso de crecimiento espiritual en mi vida porque la pregunta ¿por qué están alegres y por qué danzan? ¿por qué alaban? pues porque tienen al Dios poderoso que ha cambiado tu vida porque ahora yo también danzaba porque yo ahora también aplaudía a ese Dios porque entendí ¿por qué le aplauden? ¿por qué aplauden? pues porque si voy a un concierto y le aplaudo a un hombre o a una mujer que es un artista ¿por qué no le voy a aplaudir al Dios de dioses y Señor de señores? ¿por qué es que levantan sus manos? pues porque me rindo a Él y porque a Él lo vengo a ver ¿Por qué canto en la alabanza y en la adoración? ¿Por qué me gusta llegar temprano a la iglesia? ¿Por qué voy a adorarle a Él? No porque me guste la alabanza Sino porque voy a darle alabanza a Él Y muchas dudas se fueron quitando de mi vida Muchas dudas Déjame decirte que es tu responsabilidad la gente que trajiste la semana pasada al experimento Jesús ¿en dónde están? ¿cumpliste y ya se acabó? ¿por qué no fuiste por ellos otra vez? ¿por qué no le disipaste estas dudas? acuérdate cuando tú llegaste por primera vez a la iglesia ¿Qué pensabas? ¿Cuánto tiempo te costó llegar a este nivel espiritual? Sabes, en mundo de fe hay todo un proceso para poder crecer. Y si tú nos visitas por primera o segunda vez, en mundo de fe hay un proceso en el cual tú puedes entrar para crecer espiritualmente. Está tu consolidación. ¿Cuántos de aquí han tomado consolidación? ¿Cuántos de aquí han ido a su encuentro, Peniel? ¿Cuántos varones? Y ahora voy con los varones. ¿Cuántos varones faltan de ir a su encuentro de Peniel? ¿Y por qué no ha sido? Pues es que, ¿a qué voy? Va a ser igual que todos los encuentros de todas las iglesias, pero ni a las otras iglesias ha sido al encuentro. ¿para qué me meto a la escuela de liderazgo si yo ya lo sé todo? ¿qué me pueden enseñar? y todos los que llevan mucho tiempo aquí en Mundo de Fe ¿ya terminaron su escuela de liderazgo? o ni siquiera has entrado ni siquiera sabías que había porque no te importa eres cristiano de domingo voy a la iglesia, cumplo y eso se llama religiosidad aquí están todas las promesas y la instrucción de Dios para nosotros y si tú no te acercas y te metes al proceso no vas a poder entender lo que Dios tiene mira a la iglesia donde nosotros nos congregábamos me acuerdo que había igual cursos congresos y no sé cuánta cosa más había donde nos congregábamos pero no me importaba entonces yo mismo retrasé mi crecimiento espiritual y yo mismo retrasé las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí o tenía preparadas para mí. Tuve que entrar al proceso para poder entender lo que Dios tenía preparado para mí. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Por qué no tomas un curso de matrimonios? ¿Eres buen padre? ¿Te crees buen padre? ¿Por qué no tomas el curso para padres? Eres de esos jóvenes que ya se quema por casarse Y se encontró por ahí alguna filistea Y ya se quiere casar ¿Por qué no tomas el curso prematrimonial? Tal vez no es el tiempo ni la persona con la que te tienes que casar O tal vez sí es la persona pero no el tiempo Hermano tienes que, que invertir en el crecimiento de tu vida espiritual. Termino con esto. Dejándote algo que es tu responsabilidad. Acompáñame por favor. A Proverbios 27. Y mientras lo buscas. Proverbios 27, 23, Yo te lo voy a ir leyendo. Porque ya se acabó mi tiempo. Proverbios 27.23. Dice. Sé diligente en conocer. El estado de tus ovejas. Y mira con cuidado. Por tus ovejas rebaños si tú trajiste a alguien la semana pasada no estás haciendo lo que la palabra de Dios te dice porque dejaste que tus ovejas se fueran cuando deberían de estar en este lugar no tomemos en menos lo que Dios ha, hizo, ha hecho por nosotros y busquemos apasionadamente servirle ¿Qué sigue ahora? Si tienes dudas pregunta allá atrás en la mesa de atención a miembros allá donde se venden los CDs enfrente está todo el cronograma de lo que hay en mundo de fe para que tú puedas crecer espiritualmente y solo así vas a poder ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti Solo si tú tomas esa decisión vas a poder ver esa bendición para tu vida. Algo pasó en tu vida espiritual. Deja que el Señor te siga instruyendo y puedas ver todo lo que hay preparado para ti. Vamos a orar para terminar este tiempo. Pero lo que sí quiero que te lleves en tu corazón es que hay un proceso que tienes que empezar que tienes que cambiar, que tienes que recibir esa instrucción que Dios tiene preparada para ti y que si no lo haces, mira hermano, a mí no me afectas, no afectas al que está a tu lado, al que está enfrente, al que está atrás. Toma tu celular, tu celular y tómate una selfie. Te estás afectando a ti mismo. Tú decides si entras al proceso o retrasas tu proceso. Ahora que sigue, busca más del Señor, busca más su instrucción. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias Señor. Porque hoy podemos entender que hay un proceso para cada uno de tus hijos. Y gracias te damos Señor porque aquí en Mundo de Fe tenemos todas las herramientas para poder crecer espiritualmente para poder consolidarnos en la palabra y en la fe del Hijo de Dios Señor mueve los corazones para que puedan tomar la instrucción que tú tienes preparado para ellos pero sobre todo haznos sensibles Señor para poder entender que nosotros somos responsables también de que crezca espiritualmente nuestra familia Nuestros amigos, a las personas que trajimos la semana pasada. Es nuestra responsabilidad, Señor. Y sabemos que Tú nos puedes pedir cuentas de ellos. Así que, Señor, haznos sabios. Y que podamos, Señor, caminar en la instrucción que Tú nos has dado. Que no seamos cristianos de domingo, de media hora, de una hora. Sino que seamos cristianos de tiempo completo. Dando testimonio de lo que tú eres en nuestra vida Pero sobre todo Extendiendo tu evangelio a otros Padre bendice la vida de cada uno de mis hermanos Que están en este lugar Inquieta sus corazones Para que puedan conocer más de ti Que no se queden solo con lo que se dice aquí enfrente Sino que ellos puedan discernir Lo que tú les quieres mostrar y enseñar te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre llévanos con bien que tu rostro se manifieste Señor a través de nuestro rostro para otros haz resplandecer tu gloria en nuestras vidas bendice Señor nuestras vidas bendice esta semana con tu presencia y llévanos Señor como dice tu palabra de victoria en victoria te damos gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén.